0: los que hoy nuevamente nos acompañan eh, a, y a los que nos oyen después por el podcast o por cualquiera de las plataformas. Quisiera arrancar con una frase que, que escuché la semana pasada en una reunión que estuve en, en Alabama y, y la dijo John Maxwell. La vida es una cuestión de elecciones y cada elección que uno hace, te hace a ti, te define. Eh, estamos definidos por nuestras elecciones, pero pocas veces somos conscientes de las elecciones que hacemos y el impacto que tienen en quien terminamos siendo nosotros. Yo por muchos años eh, pasé exclusiv eh, exclusivamente enfocado en una meta, en la próxima meta, en alcanzar la meta. Y al lograrla, cualquiera que está fuera la meta, pasaba a la siguiente. Hoy puedo llegar a entender que lograr una meta es muy diferente a dar fruto. Son dos cosas completamente diferentes. Lograr una meta es algo que es externo a mí. Alcanzar un objetivo, algo que puede ser personal como la educación. Material como una casa, un carro, un celular. Poder. Obtener influencia por medio de la capacidad económica o del poder. O bien una posición jerárquica, un estatus social en la empresa y si quería más poder o más influencia, lo que generalmente hacía es que buscaba la manera de tener mayores recursos económicos o mayor jerarquía dentro de la organización o grupo de amigos, conocidos o compañeros para poder obtenerla. Usaba mis talentos y mis dones, regalos de Dios, única y exclusivamente para mí. Y así logra las metas que me fijaba. Que si logré alcanzar metas, sí, muchísimas que también fracasé, en muchos casos fracasé, pero en unos casos sobrepasé inclusive la meta propuesta. Y lo primero que hacía era no quedarme callado. Tenía que contarlo, Instagram, Facebook, por donde fuera. Quería que todo el mundo supiera de lo que Alejandro Valencia era capaz de hacer por sus propias pistolas. Pero el fruto que yo daba era escaso, por no usar nulo. Ninguno. ¿Por qué? Pues porque no crecía internamente, no cambiaba, no me transformaba y mis fallas de carácter seguían en mí. Además, crecían día tras día y se hacían evidentes a medida que iba alcanzando una meta más dinero, las fallas se hacían más grandes y cada vez que lograba la meta, la falla salía a relucir porque la verdad es que no tenía ningún empacho en comprometer mis valores con tal de obtener la meta, de lograr el objetivo, de mostrar de lo que era yo capaz. Todos alrededor veían mis grietas, mis fallas de carácter, menos yo. hágame el grandísimo favor. Romanos 12.2 no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar ¿Cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Y hay otra versión del mismo versículo que dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Y esa fue una decisión que cambió mi vida y que hoy me define. Dejé o decidí dejar entrar a Dios por medio de Jesucristo en mi vida para que cambiara mi manera de pensar. Porque efectivamente lograr esto en las propias fuerzas es algo que es imposible. Solamente lo hace Dios obrando en nosotros, en lo interno, en lo profundo, en lo más profundo de nuestros corazones. Es coger ese corazón duro que yo tenía, duro, 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 de piedra, arrogante, egoísta, envidioso, sin compasión y mucho menos misericordia y que no perdonaba a nadie por uno de carne, que siente, que ama, que llore, que llora, que sufre, pero que cada día crece y crece y da frutos. Ezequiel 36, 26. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. No es fácil porque siento cosas que antes, ni las veía. Y claro, esto me lleva a vivir hoy una vida de forma diferente que la puedo resumir en otra frase que le escuché nuevamente al señor John Maxwell la semana pasada. Y es que tenemos que pasar de esa mentalidad de meta a una mentalidad de crecimiento. Y eso solo se puede cuando transformamos nuestra manera de pensar. Hoy persigo el crecimiento personal. Trabajo en las grietas, en las fallas de mi carácter. Que si lo hago bien y que si ya resolví todas, no, nah, estoy lejos. Y cada grieta son del tamaño, del colorado. Es tremendo problema el que tengo enfrente. Además, afortunadamente no lo hago solo. Y estoy seguro que me pasaré la vida tratando de solventar y trabajando en cada una de estas grietas. En alguna parte del proceso... Llegué a pensar que era tan capaz y que no necesitaba de Dios, ¿sí? a pesar de que veía las grietas, que podía hacer las dos cosas a la vez, perseguir las metas y crecer personalmente. Pero empezaban a salir las excusas para hacer una y no hacer la otra. Los esfuerzos o los alcances eran mínimos o casi nulos, porque era imposible poder comprometerme con cualquiera de las dos cosas. Si quería crecer personalmente y alcanzar las mesas, Alcanzar las metas generalmente terminaba comprometiendo algo de mi carácter que hacía la falla nuevamente, sí. evidente. No sé, yo sinceramente no creo que se puedan hacer las, las dos cosas. No sé, esa tal vez es una decisión suya. Porque en una película, que tal vez han visto que Salicia Alicia en el País de las Maravillas, dice que si usted no sabe a dónde ir, la verdad tampoco importa qué camino tome. Y para saber dónde ir hay que saber qué quiere uno en la vida, metas o frutos. Y Dios claramente en su palabra nos dice a dónde debemos ir, qué debemos hacer. Y esto no ha cambiado desde que lo dijo. Mateo 28, 18, 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo. Eso no cambia. Ese es nuestro trabajo. A eso nos tenemos que dedicar, enseñándoles a obedecer, no hablando con ejemplo, todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre y hasta el final del mundo. Eso solo se hace con el ejemplo personal. Y no se empieza con los amigos. Se empieza en la casa, con la esposa y con los hijos para poder llegar a tener y hacerlo con un corazón de carne, amando como Jesús amó. Este es el primer concepto que quería traerles. El segundo es la diferencia entre estar a cargo y tener el control. Y fue otra decisión, como consecuencia de la primera, que tuve que tomar. Fue dejar a Dios que guiara mis pasos. Poder, para poder crecer y hacer lo que Dios me manda, debo tener muy clara la diferencia de estar a cargo o de tener el control. Definitivamente creo y estoy convencido que Dios nos va a pedir cuentas, no por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer y que Él nos dijo que teníamos que hacer por no haber obedecido. Y sin tener clara esta diferencia, es imposible agradar a Dios. Tener control o el control es tener autoridad sobre personas y acontecimientos. Y qué fácil es poder uno confundir pensando, confundirse uno pensando que uno es el que tiene el control. Pero venga y dígame usted si puede tener control sobre el corazón de las personas, sobre los tiempos y sobre las estaciones. Fijar el destino de una persona, la muerte de estas dos personas, una por balazos y otra por leucemia. Dar riquezas o quitarle las riquezas a alguien, nombrar reyes o gobernantes. ¿Puede tener el control sobre todos los asuntos de la tierra o en el cielo? ¿Y qué me dice? ¿Puede saber qué va a pasar mañana? ¿Cierto que no? Eso es tener control. Y eso solamente lo tiene Dios. Nadie más que Dios. Solo Dios controla el futuro. Solo Dios tiene el control soberano. Pero ahí andamos nosotros de bocones. Yo tengo el control. Génesis 1, del 1 al 3. Dios, en el principio, creó la, los cielos y la tierra, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Y Dios dijo, exista la luz y la luz existió. Nehemías 9.6. solo tú eres el Señor, tú lo has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das la vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del de cielo. Salmo 125, en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos y que son obras de tus manos. Hechos 17, 24. el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No viven templos construidos por hombres. Hebreos 11, 3. Por fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino del que no se ve. Dios es el único soberano. Lo demás son cuentos. Pero estar a cargo sí es nuestro trabajo. Es una bendición que Dios nos da, que nos permite estar a cargo, mandar o dominar o bien dirigir una actividad, un grupo, nuestro grupo familiar, nuestra familia, una empresa, un equipo o un grupo de personas. Pero especialmente estar a cargo de nosotros mismos, de nuestro carácter, de nuestras grietas, de nuestro corazón, nos perdemos estando a cargo de lo externo y nos olvidamos de estar a cargo de lo interno, como nadie lo ve, eso es lo que creemos ¿sí? lo externo es lo que hacemos, lo que se ve, lo interno es nuestro carácter, donde todo se forma, porque hago lo que hago mis motivaciones y claro, por experiencia personal puedo llegar a decirle que es mucho más fácil trabajar en lo externo que en lo interno podemos pasarnos toda la vida trabajando en lo externo, sin siquiera llegar a abrirle la puerta a Jesús o a Dios para que entre a trabajar con nosotros o en nosotros y en nuestro corazón. Para que entre Jesús y nos transforme. Para trabajar de la mano junto con Él. Para transformar esa tierra mala que tenemos adentro, que es una piedra donde nada germina y pasar a ser una tierra fértil, una buena tierra, donde el fruto es mucho más de lo que se sembró. Algo que se logra únicamente cuando estamos a cargo de lo interno, cuidando y manteniendo diariamente esa tierra firme que dará frutos. Marco 4, 20. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra y la aceptan y producen una cosecha que rinde al 30, al 70 y hasta el 100 por uno. Y es que este es un principio que no cambia. Si no hay buena tierra, no hay frutos. La buena tierra está dentro de nosotros siempre y cuando nosotros abramos el corazón y permitamos que Dios trabaje en él. Y nosotros nos dediquemos a mantenerlo. Usted no puede decir que no está a cargo de alguien porque no tiene una posición o porque no tiene un trabajo, porque no tiene empleados. Porque si lo está, usted está a cargo de usted mismo, de su corazón, de su interior, de su carácter. Y es vital entender y vivir sabiendo que estamos a cargo de nosotros, bajo el control de Dios, a cargo de nuestras familias, bajo el control de Dios, a cargo de nuestras empresas, bajo el control de Dios, a cargo de nuestros hijos, bajo el control de Dios. Nuestras decisiones son diarias por segundos, hay decisiones grandes y hay decisiones pequeñas, pero cada una de esas decisiones nos terminan definiendo. La vida, como decía John Maxwell, es una cuestión de elecciones y cada elección que uno hace me define a mí. El cambio real se da cuando el, nuestra vida empieza a ser transformada de adentro hacia afuera. Lo demás es puro maquillaje. Permitir que Dios renueve nuestra mente, rendirnos y entregar nuestro cuerpo y vida como un sacrificio vivo a Dios es una decisión que cambia por completo nuestra vida y nos permite dar frutos confiando que Dios es el único que tiene el control. Y es que efectivamente nadie puede decir, yo no veo a Dios. Si cuando nos levantamos vemos los amaneceres, nos acostamos o en los atardeceres, la luna, las estrellas, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó. De modo que nadie tiene excusa para decir, no lo conozco, Romanos 1.20. Pero sabe que cualquiera de los dos caminos que usted decida escoger, sí, perseguir las metas y creer que tiene el control o decidir trabajar en su carácter. Estando a cargo de usted bajo el control de Dios, tiene un enemigo gigante. Y en cualquiera de los dos caminos, las grietas en uno se van a hacer más grandes y aunque usted crea en el otro lado que está caminando con Dios, se va a caer. Si no está atento al engaño y al engaño que el éxito trae. Porque perseguir metas trae éxito. Dar frutos también. Independientemente de lo que usted esté buscando o persiguiendo las metas, el crecimiento que crea tener el control o estar a cargo o y viva bajo el control de Dios, va a tener que enfrentar el engaño del éxito. El mundo se define como éxito lograr objetivos y metas personales, convertirse en lo que uno realmente quiere ser, vivir una vida en la forma en la que uno quiere vivir y en hacer lo que realmente usted quiere hacer. Eso es lo que define el mundo. Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Muchos podemos estar viviendo, como yo lo hice así, 50 años. El crecimiento y... Estar bajo el control de Dios puede llegar a definir el éxito como dar frutos. Gozo, paz, paciencia. Pero nos empezamos a confundir con seguidores, con el tamaño del templo, con las personas que se conectan. Y qué fácil es llegar a caer en el engaño del éxito. El ser humano puede lograr muchísimas cosas, pero yo creo que cualquier logro que no se tiene en cuenta a Dios es inútil. Dios siempre logra lo que se propone. Y cualquier cosa que tenga un valor eterno necesita, sin lugar a dudas, tener a Dios incorporado en la ecuación. Si no, no funciona. Y el éxito debe ser definido porque si no, vamos a estar movidos por lo que diga el mundo, por lo que nosotros creamos, o por lo que la emoción nos diga en ese momento. Y va a terminar siendo un pésimo profesor que nos enseña que no podemos perder que siempre debemos que ganar y que no importa cómo. ¿Cómo podemos estabilizar en cualquiera de los dos caminos el éxito que vamos a recibir, el que Dios nos da o el que logramos por nuestras fuerzas, por el tiempo que dura? Pues empecemos definiendo y teniendo una, una definición personal y particular del éxito. Para mí, el éxito es ser amado y respetado, más que nadie, por las personas más cercanas a mí y que me conocen tal y como soy. Juliana, Mateo, Mariana y Adrián. Aquí yo no me puedo esconder, aquí yo no puedo usar maquillaje. Ellos me conocen tal y como soy desde que me levanto hasta que me acuesto. Conocen mis emberracadas, mis mal genios, mis malos modos. Y aún así, para mí el éxito es poder lograr que yo sea la persona más amada y respetada por ellos. Lo demás me viene del norte. Pero ¿cómo me puedo estabilizar? Porque cuando uno es diligente en trabajar en eso, va a obtener el resultado. Y lo dice la, la palabra de Dios, Proverbios 22, 29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Eso significa que si usted está trabajando en usted, preparando la tierra, permitió que Dios entrara diligentemente todos los días cuidando esa tierra, los frutos se van a dar. Cuando esté diligentemente buscando el crecimiento personal, estando a cargo y bajo control de Dios, va a tener éxito en lo que haga. Y si son frutos, los va a dar todos. Todos. Y es que el éxito no viene solo, viene acompañado de varios amigos que fácilmente lo pueden hacer a uno caer. Lo pueden a uno hacer desestabilizarse y perderse. Y volver a lo que estaba antes. Y esa tierra que estuvo fértil, se muere. ¿Qué ¿Qué amigos trae el éxito? ¿Qué viene con el éxito? ¿Y cuáles son los estabilizadores? El primero, el primer amigo del éxito es el poder. Porque con el éxito también viene el poder. Y es esa capacidad para poder hacer o llevar alguna cosa a cabo. Entendiendo que es una autoridad que Dios nos da, que es delegada. El poder es algo que es muy fácil de ser mal utilizado. Especialmente cuando nuestras faltas de carácter no las vemos, no las reconocemos, no las conocemos. Están ocultas. Podemos usarlo para ser egoístas, para lograr nuestras propias metas sin importar por delante a quién nos vayamos pasando. Inclusive, también el poder puede ser mal utilizado a pesar de conocernos muy bien y saber de qué pata cogíamos. ¿Y cuál es el estabilizador? Pues darle cuentas a alguien, tener una responsabilidad, rendirle cuentas a un amigo. Claramente yo no me confío ni en mí mismo. Porque conozco muy bien y sé con qué facilidad peco. ¿De qué peco y cómo lo hago? Y dejarme llevar por el poder para querer hacer las cosas a mi manera y usar los recursos de la forma que a mí mejor me parezca y me sirvan, es una debilidad tremenda que tengo. Tener esa persona o ese grupo de personas o esas dos personas con las que puedo compartir el por qué deseo hacer algo, por qué deseo hacer esto, por qué deseo hacer aquello qué es lo que me motiva a gestionar las diferentes acciones y que con amor pueda corregirme, no tiene precio. Estoy rindiendo cuentas. Que tengan la tranquilidad de poderme preguntar a Alejandro a la cara. Mire, Alejandro, lleva media hora hablando, una hora. ¿Usted está echando pajas? ¿Me está diciendo mentiras? solo para quedar bien? Dígame la verdad y que yo pueda contestar. Vos sí, mi interés es otro. Me estoy equivocando. puedo decir, estoy mintiendo. Y así revelar de verdad qué es lo que me mueve. ¿Qué son, es con, ¿Cuáles son esas excusas que yo escondo? Buscándole la cara amable al egoísmo o al interés personal. Y este es un hábito que no funciona una vez al año. Mire, es que yo me reúno con mi amigo una vez al año, cada seis meses. no Esto debe ser algo que es constante, que debe ser regular. Es un estabilizador que debe ser utilizado con recurrencia que se puede tener con personas de confianza, que lo conocen a uno muy bien, que también saben uno de qué pata coger, que me conocen perfectamente, en las que yo puedo confiar y les puedo trasladar lo que estoy haciendo y el por qué lo estoy haciendo. Porque la verdad es que yo no puedo confiar en mí, porque siempre voy a estar influenciado por mis emociones y mis sentimientos de ese momento. También, ¿qué trae el éxito? Trae billete, trae dinero y qué fácil y sabroso es gastar el billete de restricción, sin restricción, perdón, cuando es el dinero de los demás, el de la empresa donde uno trabaja, el de sus papás, el de la tía o de la abuela que lo invitan a uno de compras, pero dígame si no es difícil meterse la mano al bolsillo, a la billetera para ayudar a alguien más que está en necesidad. Cuando ya hablo del dinero propio, las cosas cambian. Cuando hablo de su dinero personal y del mío, ya la, la unidad de medida es diferente. Ya no es tan fácil y sabroso salir a estar ayudando a los otros. Y yo viví por muchos años así. Y es que la verdad, este es un tema de pensamiento. Esto no se trata si tengo mucho o poco dinero. Esto se trata de quién posee a quién. ¿Yo poseo el dinero o el dinero me posee a mí? No es, es una mentalidad, no es la cantidad. Y el único estabilizador que efectivamente me ha permitido mantenerme libre de ser poseído por el dinero es la generosidad. Primero de Timoteo 6.17 A los ricos de este mundo, mándeles que no sean arrogantes ni que pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Sí, ser generoso con todas las personas inclusive y más aún con aquellas que yo no quiero porque me atendieron mal en el restaurante, llegó haciendo jetas y tiró los platos porque me habló feo las razones pueden ser muchas pero es con ellas que yo debo ser mucho más generoso porque de esa manera sé y tengo claro que soy yo el que posee el dinero, no el dinero me posee a mí, cuando yo soy generoso, el dinero no me posee cuando empiezo a pensar si suelto o no suelto y ando bajando excusas, sacándolas de la manga, ya sé que estoy en problemas, que no lo quiero soltar. Ahí viene el enemigo a atacarme y no importa qué camino esté tomando, no importa si estoy decidido a creer en un crecimiento personal sirviendo a Dios y bajo el control de él. Pero en una de esas pensadas ya el dinero está entrando a torcerme la cabeza tener un presupuesto establecido donde diga, mire, esto es lo que yo voy a dar en generosidad, esto es lo que yo voy a ayudar esto es lo que yo voy a diezmar y esto es lo que yo voy a donar en esta actividad me voy a meter y esta es la cantidad, ponerle nombre al billete me ayuda a desarrollar el hábito y que cada año yo pueda estar consciente de lo que estoy haciendo para que el siguiente yo pueda aumentar el rubro porque como doy, viene tres, el ego Años me pasé pensando que yo era la última Coca-Cola del desierto, la tapa de todos los volcanes, completamente inconsciente de lo que las demás personas habían hecho por mí, para mí, pero especialmente dentro de mí. Y el estabilizador del ego es la conciencia. Conocerse a usted mismo le va a permitir crecer, ser consciente de todo lo que las demás personas han hecho dentro de usted, por usted y para usted lo va a aterrizar, como me pasó a mí. Porque es imposible que uno solito, solito, logre algo sin ayuda de los demás. Ser consciente del amor de Dios y los dones que Dios nos ha dado para ser utilizados por Él a través de nosotros me mantiene con los pies en la tierra. Cosa que antes ni veía. Y es que es muy fácil que la gente nos confunda. Con nuestros dones. Ay, ah, mire lo que él hace. No, ese es un don. Ese no es Alejandro. Esos dones son regalos de Dios. Y la verdad es que no somos nosotros. Son nuestros dones. El regalo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Que son un regalo inmerecido. Pero estar confundidos que somos los dones es un problema. La gente lo hace y se lo deja saber. Y uno se la termina creyendo. Juan 3.16 Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire lo que hizo Dios por nosotros, un regalo inmerecido. Ego, ¿de qué voy a tener? ¿Acaso qué he hecho yo? Ser conscientes que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada que tenga consecuencias eternas. Podrá hacer muchas cosas aquí en la tierra, pero todas son temporales. Todo lo que crece rápido, todo lo que no cuesta, igualmente desaparece fácilmente. El cuarto amigo del éxito, más éxito. Y es que el éxito puede traer más éxito. Y nos la terminamos creyendo. No existe mejor estabilizador para el éxito que nuestros errores. Pero ¿quién quiere mantener el éxito junto al error? Así, junticos, amarraditos de la mano. No, mostramos el éxito. Y el error lo escondemos. No lo mostramos, no se lo mostramos a nadie. Y cuando estamos solos, sacamos el error a darnos duro en la cabeza. Y es que deben caminar de la mano, no se pueden separar. El éxito y los errores no se pueden separar. No sé cuántas conversaciones he tenido. Y he tenido en los últimos años, en los últimos cuatro años, muchísimas, muchísimas conversaciones con todo tipo de personas. Y generalmente, una de las preguntas que hago al final es, Cuénteme usted acerca de las mejores lecciones que ha tenido en su vida. Y todas, todas sin excepción. Esas lecciones vienen por un fracaso, por un error, por una falta o por una pérdida. No por la abundancia, no por el éxito. Tener presente el error en mí va a generar humildad. Y al tener humildad me va a ser enseñable, me va a ser buen aprendiz. Pero especialmente va a desarrollar la resiliencia. Y es que todos nos caemos o nos tumban. Decido estar en el piso, me levanto rápidamente, sacudo el polvo y sigo el camino que decidí seguir. Cuando uno mantiene el éxito y el fracaso junto, se mantiene en el medio. No se le va a subir a la nube del éxito y se va a creer más grande que cualquiera. Pero tampoco va a terminar enterrado en la tumba del error. Hay que llevarlos de la mano. Quinto, el pedestal que también lo trae el éxito. Cuando lo empiezan a ver a usted como punto de referencia, como alguien que puede aportarle a los demás. Cuando la gestión que usted está haciendo tiene éxito. La tendencia natural de la gente es ponerlo en un pedestal, levantarlo. ¿Y sabe cuál es el estabilizador para eso? Servir a los demás. Cuando su gestión es correcta, cuando usted está comprometido, cuando usted cumple lo que dice que va a hacer, no va a necesitar presentación. No hay nada que usted pueda hacer para que la gente no lo ponga en un pedestal. Lo van a poner. Y esto no se trata de posición social, estatus económico, zona en la que viva. Lo van a poner. Porque para usted, para alguien es punto de referencia. Nos pasa a todos. Pero ¿sabe qué hace cuando llegue a su casa? Bájese del pedestal y entre por la puerta agachadito. Y llegue a servir a sus hijos. Llegue a servir a su esposa. Lave los trastes, lave los platos, saque la basura, tienda la cama. Sirva en su casa. Y pronto se va a dar cuenta que también lo empieza a hacer fuera de su casa. Ni cuenta se va a dar cuando ya está sirviendo a los demás. Y ese pedestal, pues sí, se va a estar bajando rápidamente de él. Sexto, el éxito lo hace creerse merecedor. Y contésteme sinceramente, y si no se ha sentido merecedor del puesto y la cabecera en la mesa, de ser el primero sin ganar, del puesto que le dieron a otro en la oficina, o del aumento de salario que le dieron a aquella, de la oficina de la esquina, o del parqueo. ¿Y qué me dice? Que cuando llegue todos se paren a saludarlo. A todos nos ha pasado. Pero ¿qué somos en este mundo? Hoy estamos y mañana no. No sabemos nada y no somos nada sin Dios. La vida cambia un segundo. Como a Javier, jueves, un balazo, fuera. 32 años. Así, en un segundo. Y el estabilizador para no creernos merecedores, pues es la gratitud. Saber que no nos merecemos nada y que lo que hoy tenemos es solo por la obra y gracia de Jesús y su amor por nosotros. Porque no hemos hecho nada, absolutamente nada, para merecerlo. Si hoy estamos aquí conectados, si hoy tenemos internet, si tiene agua caliente o fría, no me importa. Si tiene un techo y por lo menos ha comido una vez, ya es millonario. ¿Eh? Y no hemos entrado a ver cuánta plata tiene el banco. Ya hoy solo con el hecho de tener internet, ya es millonario. Con la cuota del internet o con la cuota de lo que gasta en su teléfono celular al mes, muchas familias, familias, comen un mes entero. ¿Qué hizo usted para tener eso? Ah, se lo dio Dios, la gratitud debe ser sincera y debe venir y vivirse día a día con todas las demás personas que nos rodean y si quiere experimentar gratitud y saber qué es eso, recuerde lo que hacía hace 10 años y que lo ilusionaba para llegar a donde está hoy recuerde lo que decidió cobrar por hacer lo que sabe hacer hoy y vaya y se lo regala a alguien, si es contador vaya y lo ayuda a salir de deudas si es auditor, vaya y le ayuda a cuadrar los balances. Si es doctor, vaya y lo, lo cuida. Vaya y lo apoya sin cobrar. Si es psicólogo, ayúdele con la cabeza. Si hace ejercicio, enséñele al otro. No cobre. Entregue, regale sus conocimientos. En este reino de Dios aquí en la tierra, todos estamos en el mismo equipo. Todos estamos para apoyarnos. Todos estamos para empoderarnos. Todos estamos para levantarnos. Todos estamos para animarnos, los unos y los a los otros, porque esto es una carrera para que todos lleguemos a la eternidad sin dejar a nadie atrás, a ni uno solo. Ah, no, pero estamos viendo cómo le hacemos zancadilla. Eso se acaba. El reino de Dios, todos estamos en el mismo equipo. Marcos 12:33. Amarlo con todo con su corazón. Esos son los mandamientos de Jesús, de Job, con todo su entendimiento y con todas sus fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Ese es el más importante y es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Amar a los demás como a uno mismo. Acompañarlos, animarlos, levantarlos. Llevar los sucros. Y por último, el éxito trae muchísimas cosas, trae cosas materiales, trae personas, trae viajes, trae oportunidades. Y creo que solo una cosa nos puede estabilizar y es compartir el Evangelio, compartir la promesa de Dios, llevar la palabra de Dios a todo el mundo, lo que Dios ha hecho en su vida, dar ese testimonio. Yo tengo un buen día, la verdad, cuando alguien que conozco se puede acercar a Jesús. Yo quiero ser esa persona que. Todos los que me rodean, todos los que me conocen, les dé una hambre infinita por buscar a Jesús solamente porque me conocen a mí. La única finalidad que hoy tengo en mi vida es llevar a todos los que yo pueda conmigo a la eternidad. Y básicamente les quería compartir ese mensaje. ¿En qué estamos? ¿Buscando y persiguiendo metas? ¿O trabajando en la buena tierra? y en el interior, y de nuestro carácter, que, queriendo tener el control, o estando a cargo bajo el control de Dios, y en cualquiera que sea de los caminos, tenemos que estar muy atentos al engaño del éxito, porque el éxito viene para cualquiera que haga una gestión correcta. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por esta noche, por todas las personas que hoy aquí se han reunido con nosotros, Señor. Bendigo sus vidas, le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, Señor. Te agradezco, Señor, inmensamente por la oportunidad que me das de poder compartir mi vida con los demás. Gracias, Señor, por trabajar y mostrarme las grietas que debo estar trabajando, por mostrarme lo que no te gusta y lo que no te agrada, por entrar a mi corazón y escudriñarlo, Señor. Bendigo la vida de cada uno de los que hoy estamos reunidos. Les deseo un fin de semana excelente y espectacular. Que Dios los guarde, que Dios los cura y que los llene de paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les deseo una excelente noche. Gracias por acompañarnos nuevamente hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.